0: Euroalueen talous toipuu pandemiasta rivakasti. EKPn uusien ennusteiden mukaan BKT lähestyy jo vuonna 2023 koronaa edeltänyttä kasvuuraa. Ripeä elpyminen ja voimistunut inflaatio ovat käynnistäneet rahapolitiikassa tarkkuutta vaativan nuoralla tanssin. Tarvitaanko elvytystä vielä ja kuinka pitkään? Tämänkertaisessa Huomisen talouspodcastissa puhutaan euroalueen rahapolitiikasta, joka on monella tapaa hyvin ajankohtainen teema. Ei vähiten siksi, että kesällä EKP päivitti pitkästä aikaa omaa strategiaansa. Mitä strategiapäivitys käytännössä tarkoittaa ja mihin sillä pyritään? Siitä keskustellaan ihan kohta. Aloitetaan kuitenkin vielä ajankohtaisemmalla teemalla eli EKP syyskuisen kokouksen annilla. Minä olen kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala ja mukana keskustelemassa on Suomen pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikkö Juha Kilponen. Tervetuloa podcastiin, Juha.
1: Kiitos, Timo. Mukava olla täällä puhumassa rahapolitiikasta ja keskustelemassa sinun kanssa.
0: Hyvä. Niin, Juha, EKP julkaisi syyskuun kokouksen yhteydessä uudet ennusteensa euroalueen makrotalouden näkymistä. Tuo ennustehorisonttihan ulottuu edelleen sinne vuoden 2023 loppuun. Mitkä sun mielestä oli niitä keskeisiä huomioita tässä uudessa ennusteessa, josta verrataan sinne edelliseen kesäkuun makroennusteeseen?
1: Kyllä niin kuin yksi keskeinen huomio on se, että ennustetta tosiaan revisioitiin ylöspäin suhtessa kesäkuuhun ja sen ennusteen niin kuin PKT, bruttokansantuoteuran osalta, niin nyt odotetaan, että Pandemiaa edeltävä tuotennon taso saavutetaan jo tämän vuoden aikana. Eli aika selkeästi aikaisemmin kuin silloin kesäkuussa. Ja talouden odotetaan tosiaan palaavan niin kuin pandemia edeltävälle kasvuuralle. Ja tämä on niin arvosta siitä näkökulmasta myös, että siinä pandemiaa alussa, sanotaan noin vuosi sitten, niin odotettiin, että koronakriisi jättää pysyvän jäljen euroalueen bruttokansantuotteeseen. Sitten toinen keskeinen havainto on kyllä inflaatioennuste, että inflaatio odotetaan nyt kiiittyvän selvästi yli 2 prosentin, mutta inflaation kiihtyminen arvioidaan edelleen tilapäiseksi. Nämä kaksi keskeistä huomiota.
0: Joo, kyllä. Hyvin, hyvin samoja huomioita, mitä itsekin siitä tein ja mikä ehkä itse, niin siinä hiukan jopa niin kuin sillä tavalla yllätti just tämä PKT-ennuste, että se oli niin myönteinen, että kun tässä on myöskin. Kesän aikana tullut tavallaan vähän negatiivistakin informaatio maailman taloudesta, että pandemian tilannekuva on ehkä hiukan muuttunut näiden variantti ja muiden virusmuunnosten ää, vuoksi. Ja ehkä epävarmuus USA ja Kiinan osalta on pikkuisen, pikkuisen lisääntynyt, mutta, mutta tämä ei kuitenkaan sitten ää, näkynyt varsinaisesti tässä CKPn. En, en, ennusteessa, että et pikemminkin tosiaan äh, näkymä edelleen oli, oli vahvistunut. Et siinä siinä oli, oli ainakin itseni näkökulmassa niin pieni yllätys, mutta puhutaan sitten inflaatiostakin kohta, mutta mut tietysti nyt tämä linkki sitten äh, rahapolitiikkaan, äh, että et kun tosiaan tämä pandemiasta toipunen näyttää näinkin rivakalta ja, ja, ja uusien ennusteiden mukaan niin kuin totesit, niin lähestytään jo... jo sitä uraa, missä oltiin ennen, ennen pandemiaa. Jos verrataan niihin ennusteisiin, mitä EKP tuotti ennen pandemiaa, niin lähestytään jo kovaa kyytiä sitä uraa. Niin mitä tämä mielestäsi kertoo sitten, niinku elvytyspolitiikan näkymistä? Et nythän viime kokouksessa linjattiin, että tämän PEP-ohjelman puitteissa tapahtuvaa arvopaperien nettoostoja ja voidaan alkaa hieman hidastaa. Kertooks tämä, että valtioiden velkaan, tumistarpeiden vähentyessä sama elvytysteho saavutetaan pienemmillä arvopaperiostoilla, vai onko, voidaanko sanoa, että tämä elvytyksen asteittainen vähentäminen on jo alkanut? Ja, ja miten pitkään sun mielestä ylipäänsä voidaan odottaa, että elvytystä vielä tarvitaan?
1: Tota, mä ehkä lähden tuosta liikkeelle siitä, että äm, tällä hetkellä voi sanoa, että euroalueen taloudet ja oikeastaan Hyvin suuri osa globaalin talouden maista tarvitsee edelleen talouspolitiikan tukea. Se tietenkin liittyy siihen, että meillä on edelleen Delta-variantti ja pandemia ei ei tässä mielessä ole ohi. Tähän voi jatkaa vielä tuohon maailmantalouden kuvaan sen, että on myöskin selvää se, että maailmantalouden elpyminen on aika kaksijakoista, että kehittyneet maat ovat elpyneet hyvin rivakasti, mutta sitten meillä on iso osa maailmantaloutta nousevat taloudet ja ää, muut taloudet, joissa se elpyminen on ollut huomattavan, huomattavan ää, hidasta. Ää, mitä tulee tähän niin talouspolitiikan viritykseen niin kriisin aikana ja sen jälkeen, niin tässä on niin hyvä ehkä muistaa se, että näistä menneistä kriisistä on opittu ainakin se, että niin tällaisten suurten häiriöiden, kuten tämä pandemia, realisoituessa, niin talouspolitiikan tulee reagoida nopeasti ja, ja voimakkaasti, ja sitten elvytystä ei ole syytä lopettaa liian aikaisin. Eli talouden tarvitsee edelleen el- elvytystä, vaikka se talouksen toipuminen on ollutkin nopeampaa kuin mitä arvioitiin vielä vuosi sitten. Mitä tulee tähän PEP-ohjelmaan? niin tuota, EKP-neuvosto arvioi nyt syyskuussa tämän taloustilanteen ja rahoitusmarkkinoiden näkymien perusteella, että suotuisia rahoitusoloja voidaan pitää yllä hieman pienemmällä netto määrällä. Kyseessä ei ole niin merkittävä muutos rahapolitiikan virityksessä, vaan yksinkertaisesti osto-ohjelman uudelleen kalibrointi tämän uuden taloustilanteen, tai päivitetyn taloustilanteen ja sitten rahoitusolojen perusteella.
0: Joo, kyllä tuossa sanoit, että ei pidä äh, vähentää elvytystä liian aikaisin tai lopettaa elvytystä liian aikaisin tästä varmaan kaikki on yhtä mieltä ja se tietenkin sen määritteleminen sitten, että milloin on oikea aika, niin se on oma taiteenlajinsa. Tuossa jos miettii niitä EKP ennusteita, makroennusteita, niin se, että jos nyt äh, sanotaan siellä 2023 paikkeilla aletaan olemaan jo hyvin lähellä sitä uraa jos ei suorastaan olla siellä uralla, missä oltiin ennen pandemiaa, että viimeistään siinä vaiheessa ikään kuin se koronakuoppa on on kuitattu, niin näetkö, että se niin sanottu tuotantokuilu tai kysyntävaje siinä vaiheessa on sitten niin pieni, että viimeistään siinä vaiheessa on sitten aika vetäytyä elvytyksestä, vai vai miten sä näet tämän tilanteen?
1: No kyllä tietysti se on totta, että jos katsoo, mitä mitatusti, niin ollaan niin takaisin kasvu ja se kysyntävaje, jonka pandemia sai aikaan, niin se on kyllä poistunut sitten jo siellä ennustehorisontin loppupuolella. Toisaalta niin rahapolitiikan näkökulmasta keskeistä on se, että tällä hetkellä inflaatio ei ole Toisaalta sen EKPn tavoitteessa, josta varmasti kohta puhutaan lisää. Ja rahapolitiikan näkökulmasta niin se elvytys on edelleen tarpeen niin, että inflaatio saadaan, ta- saadaan sinne tavoitteeseen kestävästi. Se on myös hyvä tässä yhteydessä huomata. Finanssipolitiikan osalta varmaan tilanne on se, että, että tota, voidaan siinä... Ennustehorisojen lopulla sit ja ruveta, ruveta tota hitaasti ja asteittain tota pienentämään elvytystä.
0: Joo, toi oli varmasti hyvä hyvä tarkennus talouspolitiikan eri, eri puolista, eli finanssipolitiikasta ja rahapolitiikasta. No, tässä onkin hyvä siirtyä nyt sitten tähän, tähän inflaatiokysymykseen, että kun tämä hinta inflaation kiihtyminen on varmaan ollut tämän vuoden puhutuimpia ilmiöitä, ja varsinkin nyt tietysti Yhdysvalloissa, jossa, jossa toi inflaation vauhti on, on kiihtynyt selvästi enemmän kuin Euroopassa. Tosin onhan euroalueellakin kuluttajahinnat nyt nousu nopeinta vauhtia kymmeneen vuoteen, ja sitten jos katsoo näitä EKPn inflaatioennusteita, niin, niin EKP-arvioi yhdenmukaistetun indeksin nousevan tänä vuonna 2,2 prosenttia, mutta sitten toisaalta laskevan ensi vuonna sitten jo sinne 1,7 prosenttiin, joka on, on sitten taas jo alle sen, sen tota, ää, tavoitetason, niin miten sä a, arvioisit tätä inflaationäkymää Ja ja jotenkin myöskin siitä näkökulmasta, että kun tähän liittyy inflaation epävarmuutta, että onko tämä tämmöinen väliaikainen sykäys vai vai pysyvämpi ilmiö, niin minkälaisia indikaatioita, indikaattoreita nyt pitäisi erityisesti seurata, että onko se inflaatio kenties laajenemassa ja ja muuttumassa pysyvämmäksi?
1: Joo, erittäin hyvä, mutta vaikea vaikea kysymys. Ehkä ehkä tämmöinen perus... Kuva siihen on on tietenkin se, että että talouden elpyminen on ollut nopeampaa kuin mitä mitä odotettiin. Ja siihen liittyy myös se, että inflaatio on on voimistunut, mikä voi sanoa merkittävästi. Ja kyllä sen taustalla on nämä kaksi fundamenttitekijää, toisaalta kysynnän nopea elpyminen säästöjen, Osittainen purkautuminen yksityisellä sektorilla, ää, finanssipolitiikan tuki, mutta sitten myöskin tarjonnan pullonkaulat, jotka on nostaneet näitä hintapaineita ää, maailmanlaajuisesti. Ja näiden niin vielä sit näiden fundamenttien lisäksi, niin näitä inflaation lukuja nostaa niin sanottu pohjavaikutus, Eli kuin niin se, että kun inflaatio oli matala vuosi sitten, Samas samassa ajankohdassa, niin vuosi-inflaatio näyttäytyy nyt korkeana. Ää, kysyt tuosta, että mitä kannattaa tällä hetkellä niin seurata, niin kyllä tällä hetkellä on niin syytä seurata tietystä talouden niin yleiskuvaa, mutta sitten globaalimmin niin energiahinnan ja raaka-aineiden hinnan nousuun. Mutta myöskin sanoisin, että näiden nousevien talouksien niin pandemiatilannetta, että mitä pidempään pandemiatilanne pysyy vaikeana nousevissa talouksissa, niin ehkä voi todeta niin, että sitä todennäköisempää on, että nuo tuotantorajoitteet ei poistukaan keskuudesta nopeasti, joka voi sitten näkyä siinä, että inflaatio pysyy korkealla pidempään. Ja kysyntäpuolelta, jos tarkastelee, niin kyllä erityisesti niin kotitalouksien säästämisasteen kehitys ja fiskaalisen elvytyksen jatkuminen on siellä siellä keskeisessä asemassa. Ja sitten normaalisti työmarkkinoiden kehitystä kannattaa seurata. Se antaa jotain, osviittaa siitä, miten palkkapaineet kehittyy paikallisesti eri maissa. Ja ehkä viimeiseksi vielä voi todeta sen, että markkinoiden niin kuin pidemmän aikavälin niin inflaatio-odotukset Niitä on hyvä seurata, että ne on aika hyvä kuumemittari rahapolitiikalle ja ne auttavat myöskin inflaation ennakoinnissa ja ennustamisessa.
0: Joo, hyvä, sinne tulikin tosi, tosi kattava kuvaus tästä inflaation tilanteesta ja mistä se johtuu, että oli ne pohjavaikutukset ja sitten nämä tavallaan väliaikaiset luonnolliset tekijät, jotka liittyy tähän ikään kuin kysynnän ja tarjonnan toipumisen erirytmisyyteen, että me ollaan saatu sellainen nopea kysynnän toipuminen, mutta sitten siellä tarjontapuolella on, on niitä kapeikkoja. Miten sä näet sitten semmoisen, että kun mä oon itse miettinyt, mulla on vähän semmoinen teoria tästä USA-tilanteesta, että me ollaan siellä ehkä nyt tämmöisessä mahdollisessa pumppausliikkeessä, Siinä mielessä siellä on tullut hyvin voimakkaasti tietyistä tällaisista, sanotaan koronaherkistä hintaeristä, joka on aika kapealta sektorilta niin siihen kuluttajahintainflaation kontribuutio, siis tyyliin lentolipuista, käytetyistä autoista, vuokra-autoista. Ja näyttää siltä, että tämä sykäys on nyt alkaa oleen meneen ohitteen, mutta sitten samaan aikaan siellä Yhdysvalloissa on, on myöskin työmarkkinat huomattavasti kiristynyt ja sitten me tiedetään, että tuolla niinku tuotantoputkessa on kustannuspaineita, joka ehkä tulee sitten laajemmin sinne kuluttajahintoihin pitemmällä viiveellä, niin onko tässä nyt semmoinen vaara, että tässä ehkä huokastaan helpotuksesta tämän inflaation suhteen liian aikaisin, että jos näyttää nämä k- koronaherkät erät, niin niissä se vaikutus alkaa mennä ohi ja nämä pohjavaikutukset, että miten tarkkaan niin kun pitäisi nyt vaan seurata myöskin niitä, niitä tuotantoputkeissa tai tuottajahinnoissa muhivaa inflaatiopainetta ja sitten, sitten myöskin tässä työmarkkinoiden kiristymistä, mikä ei ole pelkästään niin usa että sitähän on Euroopassa, täällä meillä Suomessakin.
1: No kyllähän sitä niin on hyvä, hyvä niin seurata ja ehkä se tuli tässä vähän niin esillekin, että Energiahinnat, raaka-aineiden hinnat, jotka painuu tietysti aika nopeasti sinne tuottajahintoihin ja sitten tuottajahinnoista ne painuu sitten vähitellen vähitellen myöskin kuluttajahintoihin, koska totta kai tuottajat pyrkii sitten hinnoittelemaan sen omissa lopputuotteissaan sen kustannusten nousun. Ja ne yritykset, joilla on monopolivoima, niin ne tietenkin tekee sen hyvin. Hyvin mielellään tässä vaiheessa, kun pandemia on muutenkin kurittanut tasetta. En mä pois sulle sitä mahdollisuutta, että niin kun, ää, miksi se kutsuisi sitä pumppausliike niin tässä, tässä niin syntyy, että on se niin hyvi, hyvinkin mahdollista. Mutta se liittyy paljon siihen niin pandemiatilanteen kehittymiseen niin näissä maissa, jotka myöskin tuottaa paljon raaka-aineita ja tuottaa paljon energiaa ja käyttää paljon energiaa, että sitä on niin hyvä seurata. Työmarkkinoista mä ehkä totesin sen, että on pitänyt aina Yhdysvaltojen työmarkkinoita erittäin joustavina, ja Yhdysvalloissa työmarkkinat kyllä kiristyy, mutta on niin hyvä muistaa vähän historiasta se, että jos me joskus arvioitiin niin, että vaikka joku 5 prosentin tai Yhdysvaltain rakenteellisen työttömyyden taso olisi joku 5, 4 tai 5 prosenttia, ja sitten kun työttömyysaste menee sen alapuolelle, niin se luo huomattavasti paineita, sitten hintapaineita. Niin tässä viimeisen vuosien aikana on huomattu, että tämmöinen ilmiö ei, ei ole realisoitunut, vaan tota, työttömyysaste on voinut painua huomattavan alas ilman, että se on luonut luonut tuota, palkkapaineet ja sitten sitä kautta hintapaineet. Mä en pidä niin kuin, työmarkkinoiden kehitystä tässä inflaation näkökulmasta ihan niin kriittisenä kuin tuota, muuten energiahintojen ja pysyväisluontaisempaa ja raakaanehintojen ja tuottajahintojen ja pysyväisluontaisempaa nousua.
0: Joo, toi on kiinnostava näkökulma. Sitten tekee mieli vielä ennen kuin mennään siihen strategiapäivitykseen, niin tuosta uh, Keskuspankin ennakoiva viestinnän merkityksestä ottaa, ottaa sulta kommentit, kun jotenkin se, miten minä katson nyt, että mitä on tapahtunut tässä koronassa, hirveän niin ensin negatiivinen sokki ja sitten nopea kiihdytys ja miettii sitä haastetta, että kun on tullut tämä infla... inflaatiokysymys ihan uudella tavalla framille ensimmäistä kertaa moneen vuoteen ja katsoo sitä haastetta niin kuin keskuspankkeille, että niiden pitäisi niin kuin luotsata talous tasapainoiselle Kasvuuralle tämmöisen emootioiden vuoristoradan jälkeen, niin se on niin kova, kova tehtävä. Ja, ja nyt jos katsoo sitä, että miten markkinat on reagoinut ja toisaalta miten markkina-odotukset tai inflaatioodotukset on kehittynyt, niin se on ollut aika tasasta menoa loppujen lopuksi. Että voidaan, että mun mielestä keskuspankit on onnistunut tässä ennakoivassa viestinnässä aika hyvin toistaiseksi. Tietysti peli on vasta alkanut, että miten sä niin näet tämän, Ennakoivan viestinnän merkityksen.
1: Erittäin hyvä, hyvä kysymys. Että tota, mä ehkä totesin tähän sen, että niinku rahapolitiikan viestinnän merkitys ylipäätään, niinku ei, ei pelkästään niinku ennakoiva viesti, mutta ylipäätään rahapolitiikan viestintä on niinku hyvin tärkeä. Ja kuten varmaan hyvin tiedän, niin sitä on keskuspankkeissa kehitetty paljon strategiauudistuksikin yhteydessä. Sitä tullaan tai sen jälkeen tullaan kehittää sitä paljon, että rahapolitiikka on onnistunut aika hyvin ää, viestimään markkinoille niistä rahapolitiikan virityksestä ja tulevista, tulevista aikeista. Ja sehän näkyy tietenkin siinä, että, että tota, rahoitusmarkkinat, korko-odotukset reagoivat. Reagoi. Silloin kun on oikeasti uutisia, niin reagoivat siihen niin kuin rahapolitiikan viestintään voimakkaasti. Tällä ennakoivalla viestinnällä sen niin yksi keskeinen tehtävä on niin pienentää sitä tulevaan korkoilla uraan liittyvää epävarmuutta. Mielestäni siinä on niin kuin onnistuttu, onnistuttu niin varsin, varsin hyvin. Että mä lukisin sen niin ennakoivan viestinnän niin tärkeäksi osaksi mutta ei ainoaksi osaksi sitä keskuspankin viestintää.
0: Joo, hyvä. No mennään nyt siihen, tota, siihen EKPn strategiapäivitykseen. Ja, ja, tota, tässä oli kyseessä ensimmäinen strategiapäivitys sitten vuoden 2003, ja heinäkuussahan tämä julkaistiin, ja aika varmaan moni suomalainen oli silloin lomalla, että saattoi mennä vähän, vähän ohikin se, se, se EKPn päivitys. Ja sehän koostui kolmesta ikään kuin pääelementistä, että ensinnäkin siellä on uusi inflaatiotavoite, sitten toisekseen julkistettiin hienosäätöjä tähän hintakehityksen mittaamiseen ja sitten kolmantena oli, oli tämä ilmastonmuutoksen entistä parempi huomioiminen, paitsi talouden mallinnuksessa, niin myöskin ihan konkreettisesti rahapolitiikka toimissa. Että jos nyt aloitetaan sitä uudesta inflaatiotavoitteesta, niin miten tämä EKPn inflaatiotavoite on nyt muuttunut ja miksi nämä muutokset oli tarpeen tehdä?
1: Kiitos tästä. Tota, nyt tulee pitkä vastausta, pahoittelut jo etukäteen, etu et, tota, mutta tämä kysymys on niinku, todella tärkeä. Mä haluan vanna pikkasen tähän niinku, historiaan. Et, et tosiaankin niin merkittävin muutos strategian uudistuksessa oli niinku, inflaatiotavoitteen, tai ehkä vähän tarkemmin sanottuna niin hintavakauden määritelmän päivittäminen. Et kun EKP aloitti silloin 1999, niin hintavakaus määriteltiin silloin alle 2 prosentin hintojen nousuna. Ja silloin 2003 strategiauudistuksesta täydennettiin inflaatiotavoitteella alle 2 prosenttia, mutta lähelle sitä. tän 2003 strategiauudistuksen tavoitteena oli riittävän puskurin luominen deflaatiota eli pitkäaikaista hintojen alenemista vastaan. Ja silloin 2003 niin sitä hintavakauden määritelmää niin voitiin niin kuin perustella hyvin niin rahaliiton perustamisen olossa, jossa rahapolitiikan keskeinen huoli oli inflaation liiallinen kiihtyminen. Ja EKP, uusi instituutio, niin täytyi osoittaa uskottavuutta tämän hintavakauden turvaamisessa. Tämä kaksiosainen hintavakauden määritelmä on kuitenkin osoittautunut Ongelma, ongelmalliseksi ja vaikeaselkoiseksi. Toisaalta se niinku käytännössä salli inflaatio hidastuvan tilapäisesti jopa lähelle nollaa, mutta toisaalta se nähtiin niinku asettavan inflaatiolle katon tähän 2 prosenttiin. Tämä 2 prosentin inflaatiokatto niinku näissä oloissa ja erityisesti rahoituskriisin jälkeen, kun inflaatiopaineet ovat olleet alhaisia, rahapolitiikan liikku, liikkumavara elvyttävämpään suuntaan pieni, niin se on voinut alentaa omalta osaltaan inflaatio-odotuksia sitä kautta inflaatio eli se on toiminut huonommin näissä uusissa oloissa. Niin tästä näkökulmasta niin tätä uutta inflaatiotavoitetta haluttiin yksinkertaistaa ja tehdä tavoitteesta myöskin symmetrinen ja Siksi tässä uudessa määritelmässä niin EKP-neuvosto katsoi, että hintavakautta pidetään parhaiten yllä, pyrkimällä 2% prosentin inflaatiovauhtiin keskipitkällä aikavälillä. Ja EKP-neuvosto painettiin myös, että tavoite on symmetrinen, eli inflaation poikkeamme ylös ja alaspäin pidetään yhtä haitallisina.
0: Joo, eli tulkitseko oikein, että tässä on ollut huolenaiheena, että se vanha tavoite on ikään kuin luonut sen, sen katon, tai että 2 prosenttia olisi eräänlainen niin, niin, niin katto, ja se on sitten vaikuttanut madaltavasti niin tulevaisuuden inflaatio nyt kun tämä symmetrisyys tuodaan tähän, niin, niin sillä pyritään vaikuttamaan siihen, että ne pitkän aikavälin tai keskipitkän aikavälin inflaatio tai niillä olisi tilaa nousta, ja, ja sitä kautta saadaan se... se niin kuin tavallaan deflaatioriski tai disinflaatioriski öö, pienennettyä. Öö, Onko niin, että et, et, et tämä on nyt niin kuin se pääasiallinen uudistus, että pyritään vaikuttamaan inflaatioodotusten kautta siihen, että päästään inflaatiotavoitteeseen, vai, vai pitäisikö meidän odottaa, että EKP tulee ulos myöskin jotenkin täysin uudenlaisten rahapolitiikka-toimien kanssa, jotka sitten tukee tätä? että tuota, uuden inflaatiotavoitteen saavuttamista.
1: Kyllä tuossa niin kun, ää, tulkitsit sitä sillä tavalla ihan oikein, että kun strategiaarvio lähdettiin, niin tämä niin toimintaympäristön muutoksen yksi elementti oli se, että nähtiin, että inflaatio-odotukset on painunut sen tavoitteen alapuolelle ja ne ei ole ankkuroitunut yhtä, yhtä voimakkaasti siihen inflaatio tavoitteeseen ja sen takia oli tarpeellista selventää, yksinkertaistaa ja tehdä siitä tavoitteesta selkeästi symmetrinen. Et me Suomen Pankissa on tehty siitä aika paljon niinku tutkimusta siitä niinku vanhan strategian mukaisesta rahapolitiikasta. Me todettiin siinä tutkimuksessa, että tämä inflaatio katto tai vähän niinku epäsymmetrinen inflaatiotavoitteen määrittely johti siihen, että tosiasiallisesti EKP-neuvosto on tavoitellut inflaatio, joka on ollut 1,6-1,8 prosentin välimaastossa. Ja silloinhan tämä tarkoittaa, että tosiasiallisesti tämä inflaatiotavoitteen ja hintavakauden määrityksen muutos tarkoittaa sitä, että EKP on nostanut inflaatiotavoitetta. Muutamalla prosenttiyksikön kymmennyksellä ja se varmasti ankkuroi inflaatio sitten myöskin paremmin siihen tavoitteeseen.
0: Joo, kyllä. Sitten yksi ehkä semmoinen, tota noin, mikä itseni ei hiukan vaivaan, kun kuuntelin sitä EKPn tiedotustilaisuutta silloin heinäkuussa, oli se, että kun se muistaakseni lehdistötilaisuudessa joku toimittaja yleisöstä kysyä, että no miten tämä vertautuu tähän Fedin keskimääräisen inflaation tavoitteeseen tähän niin sanottuun AIT-hän, ja minun ajatus oli, kun minä luin nämä EKP-tiedotteet, että tämä on de facto hyvin sama, samantyyppinen, mutta sitten Lagarde muistaakseni vastasi jotenkin sillä tavalla, että no joo, että näyttää samalta, mutta tämä on kuitenkin eri, <laughs> niin tuota, mikä, mikä, mikä tässä on niin oikea tulkinta sun mielestä, että, 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 että miten tämä vertautuu tähän Fedin suhteellisen tuoreeseen uuteen tavoitteeseen?
1: No joo, en tiedä annaks, mä oikea tulkintaa siitä, mutta tämä on niin tosi hyvä ja sille oikeasti mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys, että mun mielestä tässä on hyvä lähteä ehkä vähän niin kuin perusteista myöskin vähän liikkeelle, kun miettii tätä vastausta, että jos ajattelee EKP ja Fedin niin kuin strategia-arvion lähtökohtia, niin molemmat arviot lähtivät niin liikkeelle rahapolitiikan toimintaympäristön muutoksista. Ja haasteet ovat hyvin samanlaiset. Siellä on reaalisen tasapainokoron lasku, talouden painominen niin efektiivisen nollakorkorajalle useammin kuin aiemmin, rahapolitiikan tehon mahdollinen heikentyminen. Inflaation kasvun välisen riippuvuuden heikennettyä. Ja sitten myöskin, kuten äsken puhuttiin, niin inflaatio-odotusten lasku. Ja Fed keskittyi niin strategiauudistuksessa niin rahapolitiikan reaktiofunktio erityisesti ja tutki, että niin myöskin EKP, että miten erilaisten rahapolitiikan reaktiofunktiot eli strategiat toimii oloissa, jotta niitä rajoittaa erityisesti nollakorkoraja. Ja siinä yhteydessä tutkivat paljon näitä make-up-strategiojen toimivuutta, niin kuin muuten myös EKP. Ja näissä make-up-strategioissa niin kuin tavoitteena on se, että rahapolitiikka tulisi kytkeä enemmän tai vähemmän voimakkaasti menneeseen toteutuneeseen inflaatiokehitykseen. Eli jos inflaatio on pitkään ollut tavoitteen alapuolella, niin rahapolitiikka voi salli inflaatio ylittävän tavoitteen. Eli pitkäaikaisesti inflaatio kompensoidaan tavoitteen nopeammalla inflaatiolla. Ja näin siihen inflaatiotavoitteeseen pyritään keskimäärin, eli tämä Average Inflation Targetin niin sisältää tämän make-up-strategiakomponentin. Strategia, Mun mielestä tässä on niin hyvä huomata, minkä sä tuossa jo esille, että itse asiassa sekä EKP että Fedin strategiat sallii tämän, eli inflaatio voi väleisesti ylittää tavoitteen. Ja sekä niin kuin EKP ja Fedin päivitin strategian tavoitteena on inflaatio-odotusti vahvempi ankkuroiminen tavoitteeseen. Niin tässä mielessä erot on kyllä niin kuin pienempiä ja vähemmän dramaattisia kuin mitä ehkä usein niin kuvitellaan ja jotkut kommentaattorit nostaa sitä esille. Mun mielestä on myöskin hyvä huomata, että molemmat tavoittelee 2% inflaatiota keskipitkällä aikavälillä mutta eivät niin kuin hinnalla millä hyvänsä ja talouden häiriöstä riippumatta. Ja molemmat on sitoutunut voimallisiin toimiin, inflaatio-uho tässä jäädään niin pitkäaikaisesti alle tavoitteen. Niin kyllä, nämä sitten kuitenkin tosiasiallisesti on hyvin samanlaisia strategioita.
0: Joo, tuohon ehkä kun nyt tuosta Fedistä puhuttiin, niin Fed, Fedillä on myöskin tämä. inflaatiotavoitteen lisäksi eksplisiittisemmin tämä tämä, tämä täystyöllisyyden edistämisen tavoite, ja nyt eikö se ollut niin, että myöskin tähän EKPn tässä strategiapäivityksessä mainittiin, että että EKPkin voi edistää muita tavoitteita ehdolla, että se inflaatiotavoite edistyy sen mukaisesti, mitä halutaan. Eli se on ensisijasta se hintavakaustavoite, mutta että sitten jos on aikaa ja energiaa ja mahdollisuuksia, niin sitten voidaan edistää muutakin. Niin mitä tämä käytännössä sun mielestä tarkoittaa? Että voiko tästä tehdä jotain johtopäätöksiä esimerkiksi siitä, että, että voiko tämä antaa enemmän liikkumavaraa Esimerkiksi nyt sitten tämmöiseen koordinaatioon suhteessa finanssipolitiikkaan. Että pystytään paremmin miettimään tätä niin sanottua polisimiksiä. että mikä on se talouspolitiikan
1: kokonaisviritys. Niin, että on strategiauudistuksen niin lähtökohtahan oli se, että perussopimukseen ja siihen mandaattiin, joka siellä perussopimuksessa on määritelty, niin siihen ei, siihen ei kajota. Eli EKPlla edelleen hintavakaus on se keskeinen, keskeinen tavoite. EKPlla on aina ollut, ollut tota mahdollisuus ja se on aina valmis tukemaan muita EU-talouspolitiikan tavoitteita hintavakautta vaarantamatta. Eli siihen ei ole tullut niinku muutosta. Mutta ehkä tämä niinku inflaatiotavoitteen symmetrisyys. Ja se keskipitkän aikavälin korostaminen mahdollistaa sen, ehkä hieman paremmin sen, että voidaan myöskin, myöskin tota, ää, tukea muita talouspolitiikan tavoitteita niin kuin ää, täystyöllisyyttä ja rahoitusvakausta tämän, tämän tota kehikon puitteissa kuin aikaisemmin. Mutta perusteisiin ei ole tullut muutosta.
0: Joo, tämä oli, oli varmasti hyvä. Hyvä tarkennus. Okei, mutta mennään nyt siihen toiseen muutoskomponenttiin, joka oli siinä strategiapäivityksessä, eli eli, tämä yhdenmukaistettu hintaindeksi, jolla EKP siis mittaa kuluttajahintojen kehitystä, niin nyt sitten ilmoitettiin, että tähän niin sanottuun HICP-indeksiin haluttaisiin sisällyttää myöskin omistusasujien, omistusasujien asumiskustannuksia, niin mitä kustannuseriä tällaisiin asumiskustannuksiin käytännössä lasketaan ja onko siellä mukana myöskin asuntohinta-elementtejä. Mun tässä on ollut uutisoinnissa pikkusen epätarkkuuksia, että, että mitä tämä tulee käytännössä tarkoittaa.
1: Joo, et, tota, tässä ehkä hyvä niin kuin huomata se, että, että EKP-neuvosto tästä strategiauudistuksen yhteydessä niin kuin vahvisti sen, että hetkinen Yksi soveltuu edelleen niin kuin hintojen mittaamiseen ja inflaatioarvioimiseen, mutta se suosittaa, että siihen sisällytettäisiin niin omistusasumisen kustannuksia. Ja se, miksi tämä on tehty, niin se johtuu siitä, että tällä hetkellä yksi sisältää vain niin kuin osittain asunnon omistajan asumispalvelukustannukset omistaa, ylläpitää ja asuu omassa kodissa. Ja uudistuksessa on tarkoitus huomioida paremmin nämä asumiskustannukset, koska se on tietenkin totta, että ne muodostaa merkittävän osan kotitalouksiin menosta. EKP, tämä strategiauudistuksen yhteisilmassa niin preferoimansa niin sanottu nettohankintalähestymistapaa tän omistusasumiskustannusten sisällyttömykseksi. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että yksissä huomiota. Siis omistusasunnon tosiaalinen transaktiohinta tai niiden muutokset. Eli vastaus että kyllä asuntohinta-elementti olisi tässä myöhemmin mukana. Mutta tässä on hyvä huomata se, että tähän päästään vasta siinä vaiheessa, kun eurojärjestelmällä on käytettävässä yhdenmukaiset ja kattavat omistusasumiseen liittyvät hintatiedot. Kaikista euroalueen Tilanne ei missään nimessä ole se tällä hetkellä. Siellä on paljon heterogeenisyyttä ja se vaatii paljon, paljon työtä niin kuin tilastoviranomaisilta, Eurostatilta, että ollaan siinä, siinä tilanteessa. Voisin ehkä lisätä vielä tähän semmoisen, että tämä on niin omalla tavallaan aika haasteellinen asia, koska asunno. Hankintahan on samalla sijoitus, se on investointi. Ja asuntohinnat käyttäytyy niin kuin muutkin asettihinnat. Eli asuntohintian sisällyttäminen kulutuksen hintaan mittava indeksi ei ole ongelmatonta. Ja tämän vuoksi tässä joudutaan tekemään ja tullaan tekemään vielä paljon niin metodologista työtä, että löydetään hyvä, hyvä tuota, tapa sisällyttää sitten nämä asuntohinnat kuluttajahintaindeksiin.
0: Joo, tuo oli hyvä mielenkiintoinen näkökulma, kun tämä oli oikeastaan syy, miksi kysyin tätä, että, että miten ne asuntohintaelementit sitten otetaan mukaan. No, mennään sitten siihen, siihen kolmanteen päivityskohtaan, eli tähän ilmastonmuutoksen torjuntaan. Millä eri tavoin tämä nyt sitten vaikuttaa EKPn toimintaan ja analyyseihin, sekä sitten niihin itse rahapolitiikkatoimiin tai operaatioihin?
1: Tässä strategia-arvion yhteydessä niin EKP neuvosto julkaisi tämmöisen toimintasuunnitelman tässä vaiheessa ja nämä asiat konkretisoituu sitten tietenkin ajan, ajan mittaan, että keskeisesti siinä sanottiin, että nämä ilmastotekijät otetaan kattavasti huomioon rahapoliittisissa arvioissa ja EKP-neuvosto on valmis muuttaa rahapolitiikan ohjausjärjestelmään niin, että tämä huomioidaan esimerkiksi tiedonantovelvoitteissa vastapuolien osalta riskiarvioissa ja yrityssektorille tehtyissä velkapaperiostoissa ja sitten erilaisissa vakuuskäytännöissä. Ja näitä täytyy sitten ajan mittaan, kun se työtä tehdään, niin konkretisoida, että mitä se, mitä se tarkoittaa. Niin talousanalyysin osalta me myöskin strategiarvion aikana tehtiin aika kattava katsaus niin kuin, äh, Euroopan järjestelmän erilaisiin malleihin ja siellä tuli aika vahvasti esille se, että on tarve kehittää niin analyysikehikkoa niin, että me pystytään paremman arvioimaan ilmastonmuutoksen vaikutukset talouskehitykseen, ja myöskin se, että miten ilmastonmuutokseen liittyvä politiikka vaikuttaa inflaatioon ja reaalitalouden kehitykseen, niin se tulee varmaan niin kuin konkreettisesti näkymään sitten jatkossa meidän talouden analyysissä. Ja varmaan myöskin sitten kommunikoidaan niitä talousnäkymiä eteenpäin, että ilmastonmuutossa saa siellä varmaan ja nämä eri tekijät niin kuin painoarvoa enemmän.
0: Hyvä, selvä. Tuo oli hyvin valaiseva puheenvuoro ja kuvaus tästä. Ehkä menen tästä ihan viimeisenä kysymyksenä niin lopuksi siihen, jos katsotaan vähän tätä euroalueen rahatalouden tulevaisuutta hieman pitemmällä tähtäimellä. Niin jos mä kysyisin näin, että miten ongelmallisena sä näet, että, että tämä korkopolitiikka on nyt näin pitkäksi aikaa juuttunut nollarajalle tai jopa hieman negatiiviseksi Euroopassa. Ja, ja tätä on jatkunut tosiaan näin pitkään, niin, niin oletko sitä mieltä, että tämä ilmiö on ensisijaisesti oire talouden perustekijöiden heikkenemisestä, vai onko tästä negatiivisten korkojen ajasta tullut osittain myöskin syypää heikkoon kehitykseen? Miten sinä lähestyt tä, tämmöistä kysymystä?
1: Hyvä kysymys. Tota, kyllä, niin kuin korkotasan alentuminen on ensisijaisesti rakenteellisista syistä johtuvaa, eli rahapolitiikasta riippumatonta. Mutta se, mikä on tärkeää tässä huomioida, että se on ongelmallista rahapolitiikalle, koska kun puhuttiin aikaisemmin, niin se rajoittaa rahapolitiikan mahdollisuuksia reagoida negatiivisiin häiriöihin ja sitä kautta, että se voi rakenteellisessa mielessä olla myös osasyy talouden heikkoon kehitykseen, koska politiikan liikkumatila on vähäinen. Eli jos tulee alikysyntätila, niin voidaan, ei voida yhtä voimakkaasti reagoida rahapolitiikalla elvyttävään suuntaan. Mutta sitten ehkä toinen iso kysymys tässä on, että kun on myös arvioita siitä, että alhainen korkotaso ruokkii esimerkiksi tuottamattomia yritysten hengissä pysymistä, ja sitä kautta niin kuin rahapolitiikan ylläpitämistä alhaisista korosta olisi kausaalisuussuhde alhaisen tuottavuuteen ja sitten alhaisen tasapainokorkoon. En oikein jaksa uskoa tähän niin kuin laajassa mittakaavassa. Ja yksi niin kuin näkökulma siihen on se, että alhaisilla korolla on toisaalta ylläpidetty ja luotu mittavasti uutta ja tuottavaa yritystoimintaa ja kyllähän tästä osoituksena pitkä nousukausi ja miljoonat uudet työpaikat jotka on luotu euroalueella mutta okei toki se tyrehtyi sitten tähän koronakriisiin mutta tota, kokonaisarvio mulle on, on niinku se että ei, ei missään nimessä rahapolitiikka ole ole niin syypää siihen heikkoon kehitykseen, vaan niin rakenteellisia tekijöitä. Ja sen vuoksi tietenkin politiikan täytyy olla myös sitten sellaista, joka niitä rakenteellisia tekijöitä pyrkii, pyrkii taloudessa korjaamaan.
0: Okei, jos mä nyt niin tulkitsen sitä, että... Et, et, äh se tavallaan niin kuin syy päästä näistä negatiivista koroista eroon jossain järjellisessä aikaikkunassa, että se sun mielestä niin kuin liittyy enemmän siihen rahapolitiikan toimintakykyyn tai elvytystehoon ja, ja tota, siihen niin kuin kykyyn sitten tukea taloutta. No miten nyt, kun me itse on ehkä nyt aika paljon optimistisempi kuin kymmenen vuotta sitten finanssikriisin jälkeen, ja varmaan aika monet muutkin on optimistisempi, että kun tätä kriisiä hän on hoidettu täysin eri tavalla. Et miten sen näet, että miten hyvät eväät Euroopassa nyt on päästä pikkusen vahvempaan nimelliskasvuun käsiksi, kun tässä on sekä finanssipolitiikalla että rahapolitiikalla voimakkaasti elvytetty niin, että sitten sen seurauksena myöskin näistä nollakoroista tai negatiivista koroista päästäisiin sitten pikkuhiljaa jossain vaiheessa irti.
1: Joo, kyllä niin kuin sen voi todeta, että hyvin niin elvittävä raha- ja finanssipolitiikka kriisin aikana on varmistanut oikeastaan sen, että talouden kasvupotentiaali on kunnossa tämän kriisin jälkeen ja tietenkin se näkyy siinä, että niin laajamittaiselta konkurssieltä ja korkealta työttömyydeltä on, on vältytty. Okei, okay, palvelusektori on kärsinyt kovasti ja siellä työpaikkoja on tuhoutunut merkittävästi. Mutta niinku tämä jatkon kannalta on niinku olennaista se, että niinku tämä rahapolitiikan luoma liikkumavara finanssipolitiikalla saadaan hyödynnettyä niinku jatkossa parhaiten. Että sitten myöskin Jatkossa näkymä on se, että aletaan kerätä puskureita finanssipolitiikan puolelle ja sitten, maltillistetaan velaottoa jatkossa. Tästä vähän puhuttiin tuossa alussa. Että niin kuin valtioiden velkaantuminen on ollut niin perusteltua tässä kriisi-aikana, mutta ryyppy ei saa siinä jäädä missä nimessä niin kuin päälle. Ja tämä niin kuin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä... Se talouksien elkyminen hoituu parhaiten ja toteutuu parhaiten sille, että rahapolitiikka pitää huolta hintavakaudesta ja julkinen talous tietenkin pitää huolta valtion talouden vakaudesta. Ja tämä on se keskeinen, keskeiset kaksi premissia sille, että päästään takaisin kestävään ja tasapainoiseen kasvuun euroalueella.
0: Minusta tuntuu, että näihin... Erittäin viisaisiin sanoihin onkin hyvä päättää tämä podcast-keskustelu. Kesk- podcast Kiitokset, Juha, erittäin mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta keskustelusta
1: Kiitos, Timo, sinulle.
0: Syksyn aikana Huomisen talouspodcast ilmestyy viikoin, joka toisen viikon tiistaina. Podcastia voit kuunnella Spotifyssa, Akastissa, Soundcloudissa sekä Googlen ja Applen omissa podcastit-sovelluksissa. Me palaamme taas parin viikon päästä linjoille – Silloin pohditaan, kuinka valmiita kunnat ovat viemään sote-uudistuksen piirttopöydältä käytäntöön. Laittakaa podcast-seurantaan, niin kuulette jakson ensimmäisten joukossa. Kiitoks ja kuulemiin.